0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. La palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de aquí se aparecieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Oremos al Señor. Padre, gracias por este evento tan precioso que te separa de todos los demás dioses creados por los hombres. Gracias, Señor, porque en esa resurrección nos encontramos todos. Gracias porque el día de hoy hay evidencia histórica y en muchos de nosotros, evidencia externa de creer en tu resurrección. Suplico que el día de hoy, tu iglesia, tome la decisión de iniciar una nueva etapa de vida a través del gozo que esto produce en nosotros. Llama, Señor, al arrepentimiento a aquellos que aún no te conocen. Te lo pedimos en acción de gracias en Cristo Jesús y la iglesia dice Amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Cristo ha resucitado. Gloria al Señor por ahí que se se lo va a dar. La pregunta es, si ha resucitado en ti. Si Cristo ha resucitado en ti y en mí, algo debió haber cambiado. Alguna prioridad ya no es la misma Alguna amistad ya no es la misma Alguna actitud no es la misma Y quiero que en esta mañana no te sientas mal Porque vendrán momentos tan difíciles Donde te vas a sentir solo como estas mujeres Y vas a bajar el rostro a tierra como estas mujeres Y vas a tener temor como estas mujeres Pero la pregunta es ¿A Cristo resucitado en nosotros? Todos los sermones que se predican el día de hoy Están dando por sentado que resucitó ¿Y qué si no resucitó? Hay diferentes teorías en cuanto a la reducción de Cristo. Una de ellas se llama la teoría del desvanecimiento. ¿Cómo se llama la teoría del desvanecimiento? donde dicen los estudiosos que a causa de todo lo que le habían hecho, a causa de la deshidratación, a causa del de camino, este de las caídas, de las levantadas, que llamaron al otro Pedro, al otro que llevara la cruz, y que lo llevan al Golgota, y las horas que pasaron, él se desvaneció. Y que lo fueron a meter a una tumba, como era tradición en aquellos momentos, como lo es todavía en muchos países, y... Lo encerraron, pero con el paso de las horas, el hombre volvió en sí. Ahí podemos argumentar que las especies aromáticas que se habían preparado para esa situación eran demasiado fuertes como para que él pudiese permanecer encerrado por tanto tiempo. Otra teoría se llama la teoría de la imposición. ¿Cómo se llama? La teoría de la imposición. Y esa argumenta, poco la defienden hoy, que sus discípulos y los hombres y las mujeres que amaban a Jesús llegaron al sepulcro, neutralizaron al policía que estaba ahí al guardia, sacaron el cuerpo y se lo llevaron. Para hacer creer que todo lo que él decía era verdad. Pero si eso es cierto, no podría Jesús haber aparecido camino de Maús a sus discípulos caminando delante de ellos, y otra cosa importante, sus discípulos en el momento de la crucifixión se dispersaron, y se fueron todos a casa angustiados, pero de repente cuando oyeron la noticia de su resurrección, todos, casi todos, terminaron pagando con su vida, por predicar el mensaje que habían escuchado de Cristo, pero para nosotros los cristianos quedamos por sentada la resurrección de Cristo por la fe y por las evidencias internas, externas josefo Flavio lo, lo menciona en sus libros mencionan tantas cosas que habían suscitado y sucedido sabemos que ha resucitado porque hoy vive en nosotros porque está en nuestro corazón porque el día que Él llegó a nuestra vida todo lo que no funcionaba comenzó a funcionar todo lo que yo odiaba lo comencé a amar todo lo que yo despreciaba lo comencé a buscar porque ya no vivo yo mas Cristo está vivo en mí gloria al Señor si se lo va a regalar la evidencia más fuerte de la resurrección de Cristo en el universo entero somos sus seguidores los cristianos que no pagamos a nadie mal por mal que no amamos las tinieblas, que no sembramos discordia, que peleamos por no decir mentira, que peleamos por la verdad. No me vengas a aplaudir a un Cristo resucitado cuando por dentro estás podrido en tus delitos y pecados. Tiene que haber un despertar en tu vida estas mujeres que están narrándome Lucas capítulo 24 y por cierto Lucas era médico de profesión era un hombre que jamás caminó ni vio lo que había sucedido hablando de Jesús sino que investigó con certeza y profundidad para investigar las cosas que entre nosotros Teófilo le está escribiendo y se fueron ciertísimas él tiene una narrativa divina y dice la palabra el primer día de la semana amigo y hermano, el día que Cristo llega a tu vida es tu punto de partida Como anhelo yo que el día de hoy iglesia que celebramos 44 años Decidas tú tener un punto de partida ¿Cómo desearía lo que me enseñó este catedrático Vladimir Ali en la universidad Que me decía López Bertrán no se olvide la carrera, la excelencia es la única carrera que no tiene meta, la mejora continua. Usted tiene que meterse. Pareciera que usted ha llegado por sentado. Pareciera que las libras extras que andamos colgando ya las dio por sentado. Pareciera que está perdiendo un oído y usted lo dio por sentado. Pareciera que está perdiendo la casa y usted la dio por sentado. Pareciera que está perdiendo el empleo y usted lo dio por sentado. Pareciera que usted está perdiendo el cabello, ese sí lo va a perder. Y usted lo dio por sentado. Pero todo lo que Cristo toca vuelve a la vida. Escuche lo que le digo en esta mañana. Todo lo que Cristo toca vuelve a la vida. En otras palabras dice la Biblia que el cielo no es del que va ni el que quiere sino de aquel que lo arrebata. Tú comienzas desde que Cristo vive en ti a tener una vida de fe. A no caminar por vista. A entender que las cosas están complicadas. Pero aunque andes en valle de sombra de muerte su vara y su callado te van a infundir aliento. Mujeres de fe fueron el día de ayer a una experiencia sobrenatural. No, no fueron un retiro, fueron a escalar el volcán de Izalco, hermanos. Cuatro mujeres de fe, la hermana Patty era la que llevaba la tropa. Yo creí que se nos quedaba, pero fue la única que salió. Y me contaron la experiencia. Le digo, mira, y cómo es. Es que no nos dejaron subir al de Santana. Y por qué? Es que el viento que aquí que era contrario a la hora décima vino el Señor caminando sobre las aguas Mira, y qué fue. Miram me dijo, hay como mil gradas para bajar y luego otras para subir y cuánto tiempo se tardan? Cuatro horas me dijo. Hermano, yo lo veo y no lo creo. Ha resucitado. Aquí la tengo en primera fila, hermano. La tumba está vacía. Al que tiene fe. ¿Por qué no conoce al Bocandizalco? Por Aragán por Aragán. No sé si entendieron el hebreo, licenciado, si ¿sí? entienden. Por Aragán. Ay, yo no creo que pueda. No, ya no podés. Si en tu mente está el limitante, ahí está el problema. Vamos por más. ¿Qué, ¿Qué te pasó si Cristo resucitó el primer día de la semana? Vamos a... Ay, no. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Mañana es martes. Pasado será miércoles. Y Dios sigue en su trono porque ahí lo puso, oiga bien su gloria, su majestad, su poder todo lo que es, él está ahí y aquí está Dios, para ayudar a todos los que en él creen para que no se pierdan mas tengan vida eterna ¿qué estás esperando? Sí, sí, podemos discutir todo lo que traigo aquí, información del, de que sí si se puede, no, dime háblame de ti, háblame de ti ¿Qué has logrado en Cristo? ¿Qué has logrado en tu nueva vida? Aquí estamos viendo una narrativa que la gente estaba en duelo o con un duelo terrible Mas sin embargo, después de estar de duelo, el primer día de la semana Que para ellos es diferente al nuestro ¿Cuál es el primer día de la semana? No, domingo Domingo es el primer día de la semana No, no es lunes, es domingo el primer día de la semana por eso traemos nuestras primicias al Señor nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra adoración nuestra asistencia, nuestro devocional no, nosotros adoramos en sábado hermano yo no estoy discutiendo el calendario gregoriano estoy discutiendo tu actitud ante Cristo, un Cristo resucitado y lo primero que nosotros vemos después que Cristo llega es que cuando Cristo vive en nosotros nosotros tenemos un propósito de vida si yo te pregunto el día de hoy ¿cuál es tu propósito de vida? yo estoy contando las horas para llegar a la edad del retiro y lograr que me devuelva el AFP lo que me ha robado alguien dice Amén"? ¿Ah? Oy, Uy, okay, pero ya hasta préstamo quiero sacar para sacarlo antes y me pregunto Señor y cuando me retire ¿qué voy a hacer? si así trabajando no me aguantan Imagínese, ya retirado ¿Ah? ni mosquitos van a ver en mi cuarto ¿Qué va a hacer usted retirado? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es tu propósito de vida? Tú te levantas todos los días pensando en qué Ay, ya va a ser hora de almuerzo <ríe> ¡Qué terrible! <ríe> ¿Ah? La señora termina de fregar los platos De fregarlos, literalmente, amén ¿Y, y qué dice la señora? Ay, ya me va a tocar hacerlas. las... ¿Es ¿Ese es tu propósito de vida? La Biblia nos da un propósito de vida Y dice, todo lo que respira... Alabe al Señor. Tu propósito de vida es alabar a Dios por medio de todo lo que haces, por medio de todo lo que dices, gloria al Señor, por medio de todo lo que conquistas. Ese es tu propósito de vida. Amigo y hermano, yo no sé cómo pasó Semana Santa a usted. No lo sé. Y lo felicito. Pero aquí hemos tenido fiesta de domingo a domingo, todos los días. Todos los días estuvo abierto. Todos los días, todos los días. Semana no se oye. ¿Semana? Vaya, Yo no sé qué hiciste. No sé. No, es que la gente, a mí la gente me tiene sin cuidado. Y usted no fue a la playa a bañarse. Me dijo, yo tengo agua en mi casa, señora, le dije, yo no tengo problema. Hoy ella también tiene. ¿Va? Gracias, a Anda, licenciado, muchas gracias. Amén. Gracias a la planta potísima de las pavas. Amén. ¿Cómo viviste tu semana? Ay, no, qué gentío, vos eras uno de ellos. Vos eras uno de ellos. Ay, qué tráfico en Surf City. Vos estabas en medio de la gran trabazón o no. Tú decides. Dios nos da un propósito. ¿Y sabe cuál es nuestro propósito? Que no es el mismo rol suyo. Usted no es el mismo rol, estamos claros en eso Mi propósito como predicador y pastor fue Que toda la semana que usted viniese a la casa del Señor Voluntariamente usted encontrara la iglesia limpia Un predicador invitado de calidad Los dramas y la música Y te digo una cosa, hasta aquí nos ayudó Jehová Yo no sé si oyeron el culto de esta mañana Gloria a Cristo a las 7 de la mañana Hombre, palabra clara Yo no sé si oyeron la alabanza estos muchachitos ahorita alabanza al tope yo no sé qué otra iglesia te ofrece lo que Cristo nos permite a nosotros humildemente ofrecerte en esta iglesia, no lo sé, lo que sí sé es que Dios respalda lo bueno ¿cuál es tu propósito de vida? vas a comenzar mañana, ay domingo de resurrección y mañana el mismo charco, mañana los mismos amigos, mañana el mismo vocabulario mañana el mismo relajo, mañana el mismo pecado mañana la misma empresa mañana con la misma actitud, hijo lindo aprovecha la fecha, salí de la cueva salí de la tumba Rodéate de gente que te exponga, que te desarrolle No se trata que vas al llegue, se trata que Dios te da un propósito Y el propósito de los hijos de Dios es glorificar al Padre Jovencito que está sentado en esta mañana Tú quieres saber, Ay, yo no tengo dinero para darle a mi papá un buen regalo Dale buenas notas hombre Si tu papá no necesita dinero Graduate, casate, deja de vivir en fornicación es que aquí así es Pues aquí no Aquí no es así Aquí hay un orden Glorifica a Dios, hombre Pero salí de esa cueva Ya no ocupe estas palabras Ay, yo voy a poner un negocito Porque así como tiene el negocito Así tiene la fe ¿Qué va a poner usted? Una empresa ¿Qué va a poner usted? Una empresa ¿Qué va a poner usted? ¿Y de qué es la empresa? De pupusas Pero es empresa, ¿eh? ¿Y cómo cree que han comenzado la grandes pupusería? Tiene las misma 24 horas suyas, tiene la misma nacionalidad, tiene el mismo chicharrón que le meten papa para darle menos a uno, tienen el mismo curtido, pero algunos tuvieron fe. Y sin fe, es imposible agradarle a Dios. Podemos decir también en la palabra, en la narrativa del Evangelio de Lucas, capítulo 24, dice el primer día de la semana... Dinero muy de mañana. ¿Qué te da Dios? Además de propósito. Animosidad. A ver, ¿cuántos tienen un espejo en casa? Levánteme la mano, por favor. ¿Cuántos tienen? Mejor voy a preguntar. ¿Quién no tiene espejo tamaño tumbilla? Amén. ¿Quién, ¿Quién? Usted sabe que los espejos son engañosos. Yo trabajé en unas cadenas de venta de ropa. Y hay espejos que hacen, lo hacen ver más alto, más ancho, dependiendo. Entonces, en los lugares donde usted se prueba la ropa, los espejos tienen maña. Usted cuando se pone ese pantalón que apenas le cierra, mira qué bonito se le ve a la niña. <risa> Comprenle dos y se los pegan a la bicha gorda esa, pegan. ¿vale? Mira qué bonita se ve a la niña, lindo le queda. Pero la cipota sabe que anda apretada y muchos de aquellos que hemos tenido sobrepeso y que tenemos cuerpecito de ropero chifonier de doble puerta sufrimos porque lo primero que hacemos en la mañana todos los días son dos cosas pararnos en la báscula que a la suya es de pesar café a <risa> un gran <bolada. risa> ah, ya. Sí, como que por arroba y la segunda que hacemos vamos al espejo ¿cuántas mujeres hay en la casa de Dios? júreme que a partir de hoy no va a volver a ver un espejo júreme aquí va a andar la pestaña pegada a la señora ¿verdad? y la otra siguiendo para arriba <risa> y nosotros los hombres somos peores pero mira lo que define tu día mira lo que define tu día la báscula y el espejo hay gente que está tan clavada que aquí en el culto después de cantar revisa si el diente está en el lugar todavía o se lo tragó porque en la alabanza estaba tan inspirada a la señora que se le fue para adentro y revisa. Y si ve que está mal, ¿qué hace? Ya no canta. Ya no canta. Lo segundo que Dios te da es animosidad. Porque el espejo de los hijos de Dios no es el mundo. El espejo de los hijos de Dios es Cristo. Cuando te pares por la mañana, pregúntate, gloria al Señor, ¿cuánto te pareces a Cristo? Si hablas como Cristo, si vives como Cristo, si piensas como Cristo. Y muchas veces ser como Cristo, escucha lo que te digo televidente, incomoda. Porque rompe. Lo que siempre se ha hecho así, rompe. Te molesta. Te incomoda. Si no lo querían matar, pues según ellos, ellos lo mataron y Cristo le dice: No, no, no se equivoquen. No, no, estos solo son tontos útiles de mi padre. Porque mi vida yo la pongo y la quito y yo la ofrezco por muchos. Eso dijo Cristo. Lo vamos a agarrar, decía. <risa> el Señor, yo imagino que pleito interno el que ha de haber tenido, ¿vea? porque veía venir a los romanos lum, 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 lum", a traerlo ¿vea? y dice: Una orden, ángeles, arrásenos. Nunca lo hizo porque él estaba glorificando al Padre porque él tenía claro lo que tenía que hacer gloria a Cristo por ello entonces voy al punto no solo te da animosidad sino te da motivación muy de mañana se levantaron las mujeres a ver cuál es el trauma cuál es el problema por qué te has quedado atascado por qué no quieres resucitar juntamente con Cristo por qué solo celebras la resurrección de Cristo pero pareciera que estamos en un funeral continuo yo sé que se murió el familiar yo sé que se murió wow, un hijo yo sé que se murió tu padre yo sé que se fue tu hermano yo sé que pasaste por un divorcio esa es una etapa de tu vida pero tu vida eterna No depende de las cosas del mundo Tu vida eterna Depende de la resurrección de Cristo Que celebramos el día de hoy Esa es nuestra garantía Gloria a Cristo por ello Entonces si el Señor te da animosidad ¿Por qué no aprovechas? ¿Por qué no te levantas juntamente con Él? ¿Por qué no dejamos atrás nuestra pasada manera de vivir? Ojo Hay procesos que duelen Dígalo conmigo por favor Hay procesos que duelen Si los hay y si sí duelen, si sí duelen, un proceso de luto, de pérdida, de separación, de divorcio, voy a ir un poco más fuerte con nuestros amigos. Hay procesos que duelen, si no puedo creer que este que tanto le ayudamos y tanto le dimos, mira cómo termina hablando. Hay procesos que duelen, pero usted no se preocupe porque como lo dije en un tweet un día, si tuvo un principio va a tener un final hermano si tuvo un principio va a tener un final esa es la ley de la vida no retrocedas en el proceso Cristo quiere llenarte de animosidad Cristo quiere darnos una oportunidad Cristo quiere que salgamos de la zona de comodidad, de confort, de la tumba, de ese constante mal haber o la mala vida que llevamos, podemos decir también que en tercer lugar cuando Cristo llega a nuestra vida nos da la capacidad, diga conmigo, capacidad por favor, porque no la, des, no la hemos desarrollado. Eso hay que desarrollar de vivir en paz con todos. Dígalo conmigo, de vivir en paz con todos. ¿A quién se le apareció Cristo camino a Moos? A los incrédulos y no les había dicho. A mí me hubiera molestado si yo le digo, nos vemos en el mercado de Merliot, a las 12 para almorzar, en tal coctelería o en tal volado, y usted me aparece con que no llega, hermano, a mí me molestaría. Pero Jesús, en su inmenso amor y misericordia, nos da un mensaje de tolerancia, y se le aparece a los mismos que no creían en su resurrección. Si Cristo ha resucitado en tu vida, tú no tienes problemas ni con tu suegro, ni con tu suegra, ni con tus cuñados, ni con tus hijos, ni con tu nuera, ni con tu yerno, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahí está la clave, ahí está la clave. Cristo pone en nosotros comunión, si se lo va a regalar, déselo de corazón, nos da la capacidad de llevarnos los unos con los otros. No me lo van a creer, no es una burla, es un testimonio, esta semana todos los días hubo una caravana de parte del tabernáculo, ministerios evangelísticos, los encargados de los mismos fueron de pe a pa en todo el Salvador y vinieron y en medio de todo el relajo nos mandan las fotos donde uno de nuestros pastores en plena procesión les comenzó a regalar agua a todos los que iban ahí y sale con uno de los muchachos que están participando, ya jerarquía un poco más alta, y le dije, hermanos, no provoque, no pastor, me dijo, si nosotros agua les estábamos dando, amigo, no somos ecuménicos, somos cristianos, no tenemos problema, un día de estos, el alcalde que todavía está en funciones, inauguró una bandera aquí arriba, no sé si la han visto, casi nadie conoce este tema, pero, pero si alguien lo recuerda, y a mí me sentaron al lado de un hombre, super importante, hermano, o sea, se está hablando de una jerarquía, de la jerarquía de la iglesia tradicional, wow, que uno se siente hasta mal sentarse al lado de ellos, pues porque somos así como rata de dos patas, uno, vea. Pero hermano, a mí me enseñó mi papá que cuando yo llego y cuando yo salgo digo, buenos días, buenas tardes, por favor y muchas gracias. Ese la perdí a Barney, no sé si se acuerdan de Barney usted, palabras poderosas, <risa> por favor, pero pareciera que muchos no las conocemos. Voy a usar una frase que no es mía. Andamos el corazón lleno de alambre espigado, decía nuestro pastor general. No te podés llevar bien ni contigo mismo. Porque cuando te paras en el espejo que mencioné hace tres minutos, lo que ves te desagrada, te irrita, te provoca rencor, te provoca envidia, porque estás viendo a todo mundo menos a Cristo. Por eso dijo el apóstol tan lindamente y con tanta autoridad, para mí vivir es Cristo y morir es... Hoy se lo explico. Morir a esos deseos es alegría. Yo tengo amigos que son medio aventados financieramente. Con unos vehículos que a mí me encantaría tener uno, uno. Pero me con los carrazos, hermanos, que... Uno que está en la edad del viejo verde, se lo voy a definir, amén. entre 40 y 55 con actitud de 18. <risa> a ver, ¿ah? Como que es papaya verde, odioso, odioso. ¿verdad? Todo es pinturas y volados. Y, Yo cuando veo el que, que nave y me dice mis hijos, papi, ¿y a ti no te gustaría tener uno? ¿Uno? ¿Dónde me gustaría tener? Voy a decirlo así, para no meter a Cristo en esto. Pero yo escogí este camino. Y en este camino, ese carro es un tropiezo. Si yo fuese un hombre de negocio, si yo fuese un político, si fuese un entrepreneur, un emprendedor, si fuese el gerente de multi, una multinacional, claro que va. Pero que quieras meter eso en esto, no va. Alguien recibió la palabra a esta hora. Ok, perfecto. Gloria al Señor. Si se lo vas a regalar, el Señor le solo el corazón. Voy al punto. Entonces cuando yo comienzo a querer meter eso aquí, sufro. Sufro. ¿Cuántas mujeres han tenido hijos acá? ¿Cuántas madres hay en la casa? Va, perfecto. Deje de ver TikTok. Usted está en edad de riesgo. <risa> ¿Ah? Porque las bichas que salen bailando en TikTok, esos coritos que dicen rico, 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 rico. Esas bichas solo lombrices tienen. Nunca han parido un hijo. Y usted que apenas se ve los pies. Y sufre. Y sufre. Porque usted dice, ay no, niña, es que yo me tengo que poner a dieta. Y la semita abajo del escritorio, aquí tenemos una que ahí trabaja. Así solo relámpagos de ese también, de este tamaño. Pero solo uno, pastor, pero como de una libra. ¿Por qué sufrimos? Porque no hemos resucitado con Cristo No, si Cristo resucitó la evidencia Ahí está Interna, externa, histórica y teológica No, pero nosotros con Cristo no sé Entonces nos dividimos Porque las cosas no se hacen como yo quiero Porque mi cuerpo no es el que quiero Porque el carro no es el que quiero Porque la casa y sufro Porque mi espejo no es Cristo sino es el mundo Pero Cristo en la resurrección No solamente nos dio propósito No solamente nos dio animosidad Sí que nos da comunión Pero la Biblia dice Que el que tiene comunión Con las tinieblas No puede tener comunión con Dios Ay es que a mi Dios no me oye Es que yo siento que a mí no me escucha Es que siento que a mí no me responde Hermano lindo Si usted solo ora tres minutos antes de comer Su oración favorita es Extiendo la mano Encojo el codo Queda bendecido todo Ahí está ya estuvo y eso fue para todo el día Se va a acostar por la noche Ángel de la guarda, dulce compañía Que, si, no, tampoco, que no me tarde de noche ni de día ¿Ah? Todo el día, esas son sus oraciones Llega al centro comercial o a tratar de encontrar Oiga, bien, no sé qué anda haciendo Llega al tunco Orando por un parqueo Yo ahí sí si no le entiendo San Judas de dame un parqueo. Esas son sus oraciones. La vida de oración no es pasar de rodillas, es pasar constantemente hablando con Dios. Es encomendar a Dios todo. Señor, bendice mi familia, bendice mi casa, mi entrar, mi salir, bendice a mis hermanos, porque Dios nos permite tener comunión. La pregunta es si has resucitado juntamente con Cristo. ¿Con quién tienes comunión hoy? A ver, hagamos el examen. ¿Cuántos de tus amigos te invitaron a venir a la iglesia esta Semana Santa? Pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Cuántos de tus amigos te sugirieron que en tu casa hicieran una vigilia el sábado de gloria? ¿Cuántos, cuántos? ¿cuántos en esta semana llegaron a tu casa a decirte mira deberíamos de reunirnos para darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado Es la pregunta número tres. y la cuatro es personal ¿cuántos días de la semana lograste adorar a Dios en Semana Santa? vaya entonces no te estés quejando me lo mataron en el seguro dicen todos los que fueron al Mahahual ya lo vieron la foto de seguro ahí en la iglesia fue hermano por el amor de Dios pero su Espíritu en nosotros nos permite desarrollar comunión, ojo, primeramente con Él y luego con todos los que nos rodean. Porque su palabra dice que el que está en paz con Él, Él hará. ¿Cómo? No sé. Que todos estén en paz con nosotros. El día de hoy en su resurrección tú puedes encontrar un propósito, tú puedes encontrar animosidad. Tú puedes encontrar comunión y lo más importante, hoy puedes encontrar al amor de tu vida. Oiga lo que le digo. Cuántas muchachas yo las veo y a mí me alegra ver a la generación anterior que aquí están y aquí vamos luchando. Pero he visto a tantos salir de aquí. Golpeados. Y los sigo viendo perdidos. Yo ahí los sigo en las redes sociales cuando puedo, les pongo un mensaje, qué tal, qué hubo, cómo vas. Y, y ay Señor, algún día digo yo, algún día, porque Dios tiene un corazón de padre, el pastor necesita desarrollar un corazón de padre, que cuando tiene que ser duro, tiene que ser duro, pero también tiene que ser compasivo, el pastor no es un líder, es un guía, y él recibe a la gente, pero cuando te hablo del amor de tu vida, uy aquí me voy a meter en Honduras, ¿hay hombres en la casa del Señor? ¿hay hombres? bien quedamos algunos, ven, Voy a volver a preguntar, ¿hay hombres en la casa del Señor? Esto no se lo vayan a contar a su señora, por favor. Pastor, usted no está incluido. Por pues la señora. No hay nada, nada mejor. No hay nada. Arriba de Dios no hay nada. Pero quiero ilustrar algo. Hay alguien en tu vida que te marcó, que jamás lo vas a olvidar. Es otro tipo de amor ahora Yo entiendo No es Eros Pero sabes que te dio la mano Sabes que, que te echó la UPA Sabes que te dio a salir de un problema Y esa persona tiene tu respeto Tu admiración No una relación No de ninguna Pero siempre hay alguien Hay mujeres en la casa del Señor bueno, Ustedes no califican para esto Vamos Hoy resulta Que todos cadáveres Saliendo del closet ¿Ah? Así vio el otro día ¿Cuál? ¿El carpintero? ¿El bombero? ¿El pastor? ¿El militar? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Hay alguien en tu vida que te echó la mano? Le voy a contar un testimonio. Estábamos el día, en, durante la semana, en agradecimiento a los ministerios de la iglesia. A la mayoría, nos faltan varios, les dimos una cena en la nueva cafetería. Terminaba el culto y nos reuníamos. Y un joven del ministerio de alabanza sacó su billetera y de la billetera sacó una tarjeta. Y me dijo... ¿Conoce usted esta persona? Decía, masajes a domicilio. <risa> Para edades maduras. Decía, y vea el nombre, fulano, apellido Martí Corena. Inmediatamente mi mente retrocedió a 1989, 88, 87. 19, 18 años. Sí, le digo... Pero él ya murió. No, me dijo. Él hace Uber. ¿A dónde? Aquí en el Salvador. Y el día que yo lo pedí, me dijo: comenzamos a platicar y algo salió de la iglesia y me dijo: Yo conozco a Toby. Entonces, es el hijo. Sí, me dijo, seguramente sí, aunque ya es un poco mayor. Y le digo: ¿y hace cuánto fue esto? Hace como un año, pastor. Inmediatamente agarré la tarjeta. Marqué el número, ahí mismo Y dije, a ver si me contestan y, y me contestaron ¿Aló? Rafa, Lapa, le digo ¿Lapa? ¿Sí? Te habla Toby ¡No, hombre hermano! ¿Qué pasó? Con este bicho Desde puros de marihuana Hasta cigarros de tabaco Hasta lo que se le puede ocurrir Todo lo que usted Viera que sed me daba, hermano Yo sentía un gran amor Pero yo no tengo tal gratitud para con él como con su papá porque su papá cuando yo ganaba 3 dólares 15 centavos la hora lavando inodoros y sacando la basura en un McDonald's de Estados Unidos terribles negreros ese hombre me dio la oportunidad de llegar a lavar baños pero a una gasolinera y me dijeron te vamos a pagar 6 dólares 50 centavos la hora y me dijo, sabes qué, yo te voy a recomendar, yo te voy a presentar, yo te voy a poner, y por gracia de Dios en él y por su amor, el papá de mi amigo, me dieron la oportunidad de poder trabajar. ¿Cómo se paga ese favor? Hoy que yo estoy aquí predicando, mañana pueda que no esté. ¿Cómo le pago ese favor? Honrando al hijo. Y le dije, viejo, en lo que te pueda ayudar en lo que podamos empujarte, aquí estamos, nadie puede honrar a Dios, si no honra al Hijo, no se puede, tú dices yo amo a Dios, Dios es mi guía, Dios es mi salvador, no oras, no lees, no asistes, no sirves, no ganas almas, te estás engañando solo, tú no has resucitado, Cristo no ha resucitado en ti, porque cuando conoces al amor verdadero, lo demás lo tienes por basura, y cuando te diga, y perdón que no estoy fomentando nada, pero cuando te diga tu pareja o tu iglesia o yo, te doy un consejo. Quédate con la iglesia, esa nunca te va a fallar. Quédate con tu familia de fe, esa nunca te va a fallar. Yo, ustedes, iglesia, iglesia, iglesia. Compara tus frutos y vos andas tomando agua en las macetas, no tenés ni partarte Porque le creíste más al mundo que a Dios. Nosotros como hijos de mi papá, una cosa agradecemos. Nos metió Biblia como no tiene una idea Y del 100% de sus hijos Conocidos Amén, <risa> no tengo que hacer la nota aclaratoria Porque la vida te da sorpresas, Decía Pedro Navaja, no es cierto Del 100% de sus hijos conocidos Esta mañana, aquí sentados Estamos en el 95% 95% Si tú sabes de deporte 95% en rendimiento es un montón si sabes de fútbol, 95 pesos es un montón ¿Y por qué? Porque su papá era bueno No, porque la palabra de Dios Nunca regresa vacía Lo que te ponen en ese plato Te va a bendecir Pero la gran pregunta de esta mañana es Dando por sentado que Cristo resucitó Dando por sentado que estas teorías Del desvanecimiento Y la imposición No son reales Dando por sentado que por la fe Cristo salió de la tumba La pregunta es ¿Cuándo vas a salir tú? ¿Vas a seguir te echando perfume en el mismo pecado? ¿Vas a seguir con el rostro a tierra y afligido porque estás viendo un ángel que está delante de ti? ¿O vas a tomar la mejor decisión de tu vida el día de hoy? Creer en aquel que dio su vida por nosotros. Y como lo había prometido, esa tumba hoy está vacía. El que tiene oídos para el que oiga...